0: Está tudo pronto, para o primeiro vamos à Bola da Semana com o jornalista Miguel Viterbo Dias Olá Miguel, bom dia do que vamos falar hoje
1: Bom dia, o Benfica conhece o adversário de hoje para a Liga dos Campeões, para a terceira pré-eliminatória os Jogos Olímpicos aproximam-se a passos largos hoje conhecemos mais uma modalidade é o skate, vai estrear-se nestas Olimpíadas na forma o Campeonato do Mundo aqueceu é com palavras duras entre Verstappen e Hamilton e na volta à França há uma nova estrela a surgir no ciclismo
0: E começamos este Vamos à Bola pelo Benfica, que venceu ontem o teste, o primeiro teste frente ao Almeria. E hoje conheço o adversário para a Liga dos Campeões, Miguel.
1: Os encarnados venceram a equipa espanhola por 2-1, no um encontro amigável que decorreu no centro de estágio do Seixal. O Benfica adiantou-se com um gol de Pizzi, através de grande penalidade, e mais tarde por Luca valde -Schmidt. Já depois do intervalo, o clube espanhol reduziu por intermédio de Vilar. Jorge Jesus utilizou dois 11s diferentes em cada parte. Chiquinho, Gabriel e Jota foram mesmo os únicos que não realizaram 45 minutos e se Vilar foi o único convocado que acabou por não sair do banco. No final do jogo, em declarações à Benfica TV, um dos reforços. Gil Dias diz que o grupo está cada vez mais preparado.
2: Foi mais um treino bom para nós, para continuar a ganhar ritmo, continuar a simular as ideias do Missa. E foi um bom treino, excelente treino, toda a gente deu o máximo e é isso que é importante, continuar a trabalhar. Estamos a treinar para isso, para entrar forte, forte e quando começar os jogos a sério, aí estamos o nosso máximo. O que este grupo está, está a querer passar é que estamos a trabalhar muito e forte para quando vier os jogos da Champions, estamos prontos e damos o nosso melhor.
1: Gil Dias em declarações à BTV. Ora, os encarnados conhecem hoje o adversário da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio está marcado para as 11 da manhã. O Benfica, que pode reencontrar Rui Vitória, agora ao comando do Spartak de Moscovo. mas entre os possíveis adversários estão também o Genk e os vencedores dos jogos entre o PSV e o Galatasaray e entre o Rápido Viena e o Sparta de Praga. Também hoje, o passo de Ferreira e o Santa Clara, este se vencer é a eliminatória atual, vão conhecer os adversários para a terceira pré-eliminatória da Conference League. É a nova competição europeia da UEFA.
0: E no Sporting, Ruben Amorim pressiona para fechar mais uma contratação.
1: Ao que avança a imprensa desportiva, o treinador do Sporting quer fechar esta semana a contratação de Ugarte, o um médio de 20 anos oriundo do Famalicão. Em causa pode estar um negócio a rondar os 6 milhões e meio de euros, mais bónus, por apenas metade do passe. O Sporting pode, por isso, superar a fasquia inicial de 5 milhões que estava inicialmente pensada. Em cima da mesa estará um contrato de 5 anos até 2026 e também uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A ideia é que Manuel Ugarte possa a juntar-se ao estágio, ao estágio dos Leões no Algarve, que termina na quarta-feira. Ora, a concretizar-se este negócio será em tudo semelhante ao de Pedro Gonçalves, onde o Famalicão tem ainda uma importante percentagem do passe e, como tal, também uma importante receita futura, em caso de venda.
0: E Miguel, que os Jogos Olímpicos já aproximarem-se a passos largos, crescem as preocupações com os casos de Covid-19.
1: São já dois os casos identificados dentro da aldeia olímpica. A organização vai fornecer diariamente relatórios sobre o estado da pandemia entre os atletas, staff e jornalistas acreditados para estes jogos. O jornal britânico The Guardian avança que estes dois casos são da seleção de futebol da África do Sul. Ora, o responsável pela comunicação do o Comitê Olímpico Internacional diz que esta é uma situação que já era esperada.
2: É impossível não haver nenhum caso. Nós fazemos várias simulações na hipótese disso acontecer. Ontem e antes de ontem, isso de facto aconteceu. Mas posso garantir que a situação está sob
0: controle.
1: Tudo sob controle garante o Comitê Olímpico Internacional. Estão identificados dois casos na Aldeia Olímpica, que recebe ao todo 17 mil pessoas. 11 mil são atletas destes Jogos de Tóquio.
0: E o skate estreia-se em Tóquio com a modalidade olímpica e Portugal vai ter um representante nestes Jogos?
1: É uma das modalidades em estreia. Portugal vai estar representado por Gustavo Ribeiro, está no top 3 dos melhores skaters do mundo e aponta à conquista de uma medalha nestes Jogos Olímpicos, como nos conta o jornalista Aníbal Rebelo.
2: Tinha cinco anos quando fez as primeiras manobras em cima de uma prancha de skate. Sonhava na altura ser um dos melhores skaters do mundo. Em 2017 foi o primeiro português a vencer o mais antigo campeonato de skate amador. Depois foi conquistando vitórias até chegar ao terceiro lugar no ranking mundial, o que lhe valeu a qualificação olímpica para Tóquio 2020. Eu desde pequenino sempre sonhei por isto, mas sinceramente nunca acreditei. O skate sempre foi visto como uma cena mais rebelde. E não tanto no um desporto. Há três anos atrás a confirmação que o skate entrar para a modalidade olímpica e óbvio que desde que eu tive a confirmação a trabalhar para conseguir a minha vaga Com a qualificação assegurada, Gustavo Ribeiro sonha agora trazer uma medalha para Portugal na estreia do skate em Jogos Olímpicos Vou tentar dar uma melhor e trazer o melhor resultado possível para mim, para Portugal Gustavo, tu és o terceiro do ranking mundial nesta altura em termos de pontos isto quer dizer que vais trazer uma medalha Pá, Não é 100% mas são é os meus <risos> objetivos <risos> claro que sim, e é, e é para ver se consigo melhorar e tudo. Para já uma certeza, as manobras, essas, estão bem testadas e há sempre um plano B, até porque Gustavo Ribeiro é conhecido pela forma cerebral como encar este desporto. Já tenho tudo planeado e tudo estudado já há algum, algum tempo. Tenho já várias ideias estudadas para essa possibilidade de um não correr bem, tenha dois ou três ou quatro. Tudo para realmente, para conseguir ganhar, tens de ser mais esperto que os outros. E não é só andar de skate, mas sim, tens de saber jogar o jogo porque basicamente acaba por ser um jogo que tens de saber jogá-lo. E não há muita gente que sabe jogar. E para um momento especial, nada como skates feitos à medida. As tablas que eu vou usar ser únicas porque é um desenho que ainda não saiu e que uh, não vão estar à vendas, vão ser talvez só feitas específicas para os Jogos Olímpicos. Tudo pensado ao pormenor para dia 25 de Julho em Tóquio. É nesta data que Gustavo Ribeiro vai estar com a elite do skate mundial a competir por
1: uma das... Três medalhas olímpicas. O jornalista Aníbal Rebelo a conversa com Gustavo Ribeiro. Ora, na estreia desta modalidade nos Jogos Olímpicos acredita também o skater português que é possível desmistificar o skate como um desporto marginal. Os Jogos Olímpicos começam na quarta-feira. A cerimónia de abertura está marcada para sexta e no domingo Gustavo Ribeiro entra em prova na modalidade de skate.
0: E na Fórmula 1, o Campeonato do Mundo aqueceu este fim de semana com o acidente entre os dois líderes do Mundial.
1: Max Verstappen saiu na frente, mas logo na primeira volta um toque de Lewis Hamilton atirou o líder do campeonato do mundo para fora deste grande prémio de Silverstone no Reino Unido. Hamilton acabou por vencer a prova, conquistando o primeiro lugar ao Ferrari de Charles Leclerc já nas últimas voltas. Ora, com esta vitória aproximou-se de Verstappen, mas o piloto holandês deixou muitas críticas ao britânico da Mercedes, em reação a esse acidente. Max Verstappen mostrou-se desapontado por ter sido eliminado e ainda acusou Hamilton de um comportamento desrespeitoso e de antidesportivismo por ter comemorado de forma efusiva enquanto Max ainda se encontrava sob observação no hospital. Lewis Hamilton ainda foi penalizado em 10 segundos que cumpriu numa paragem das boxes, mas conseguiu superar Leclerc e vencer a corrida. Em reação à penalização, o piloto britânico diz que o piloto da Red Bull também é agressivo, diz até que tentou dar-lhe espaço nessa curva do acidente, acrescentando que a Max Verstappen não precisa também de ser sempre tão agressivo e que um acidente é sempre culpa dos dois envolvidos. Hamilton está agora a oito pontos do líder do campeonato do mundo. Max Verstappen, o primeiro, o próximo grande prémio, está marcado para os dias 30 de julho e 1 um de agosto vai ser na Hungria.
0: E na volta à França em bicicleta, Pogachar renovou a conquista da camisola amarela.
1: Tadeh Pogatchar, da Emirates, renovou a conquista da volta à França em bicicleta. Depois da vitória no ano passado, este ano o jovem de 22 anos reforça o estatuto, entrou o Lutão Mundial. Pogatchar deixou a concorrência há mais de 5 minutos. Vingarde e Richard Carapaz fecharam esse pódio. Já o português Ruben Guerreiro foi o melhor representante nacional, terminou no 18 lugar da geral, mas aponta a voos mais altos nos próximos anos.
0: E na NBA podemos estar perto de conhecer o campeão desta temporada?
1: Os Milwaukee Bucks estão a uma vitória de conquistar a NBA, depois do triunfo por 123-119 frente aos Phoenix Suns, podem selar a vitória já esta madrugada em casa. O Baz Rue Holiday esteve em destaque nesta primeira vitória dos Bucks, fora de casa, neste playoff.
0: E Miguel, voltamos ao futebol isto porque a FIFA está a testar um conjunto de mudanças às regras do jogo.
1: A Federação Internacional de Futebol vai testar num torneio juvenil um conjunto de novidades. Estas alterações, Tomás Anginho Chagas, vão ser postas à prova num torneio com as equipas de sub-19 do PSV, do Alzea Kumar, do Bruges e também do Leipzig.
2: Uma das ideias é acabar com os 90 minutos de jogo. A proposta é criar duas partes, com meia hora cada uma, mas sempre que a bola sai ou há falta, o tempo para. A FIFA quer também tirar o limite de substituições. Atualmente só se podem fazer cinco trocas e até à pandemia o máximo eram três. Cada vez que um jogador leva um cartão amarelo, sai cinco minutos. As faltas mais duras podem passar assim a ter uma espécie de suspensão temporária. A última ideia é que os lançamentos atrás sejam feitos com os pés. A FIFA acredita que, assim, estes lances podem levar mais perigo para a área contrária.
1: Tomás gente Chagas, com um resumo das principais alterações, alterações que vão ser testadas neste torneio internacional do futuro e depois avaliadas pela FIFA, mas que podem trazer grandes novidades ao futebol mundial.
0: Foi o Vamos à Bola com o jornalista Miguel Vitor Budias. Amanhã há mais para ouvir, acontece sempre depois das 7 e meia. Até amanhã, Miguel. Até amanhã.